1: Louis. Bonjour, c'est Charlotte Pudlovski de Louis. Cette semaine dans Fracas, nous voulions vous faire découvrir le Book Club, podcast consacré à la littérature. Si vous nous écoutez ici, vous vous intéressez sans doute à la question de la parole et du langage. Nous avons donc sélectionné des épisodes particulièrement en lien avec ce sujet. J'espère qu'ils vous plairont. Bonne écoute.
0: Cet hiver, je suis allé voir une pièce au Théâtre Gérard-Philippe à Saint-Denis. Elle s'appelait « Et le cœur fume encore ». En tout, il y avait sept acteurs sur le plateau. Sept acteurs pour penser nos identités françaises et les oublis de la mémoire coloniale. À travers l'expérience algérienne, le spectacle interrogeait la pluralité des regards posés sur l'histoire et les liens féconds entre politique et littérature. En creux, étaient posées des questions importantes. Comment écrire en pays dominé Ou comment conquérir la langue du colon et faire du français un lieu de revendication identitaire Ces enjeux habitent l'œuvre d'un écrivain algérien majeur. Et c'est le choix de la sociologue de la littérature et écrivaine, Kautar Archi. Elle travaille particulièrement sur les liens entre la langue et la nation. Je suis Agathe Taillandier, bienvenue dans le Book Club
1: J'ai eu beaucoup de mal à, à me décider quant au choix de l'ouvrage dont je souhaitais vous parler. Puis finalement, comme nous sommes le 8 mai 2020, en tout cas j'enregistre cet entretien le 8 mai 2020, je me suis dit qu'il serait intéressant de nous situer à l'intersection de l'histoire, de la littérature, mais aussi du mémoriel, en remontant le temps jusqu'à cet autre 8 mai, le 8 mai 1945. Cette date est importante, elle correspond à l'acte de capitulation de l'Allemagne nazie c'est une date qui possède, on pourrait dire, un envers, puisqu'elle correspond aussi à la survenue des massacres en Algérie de Sétif, de Galma et de Kerata, où près de 40 000 civils algériens ont été tués. Cet événement a été fondamental dans la trajectoire d'un homme, en particulier, Katabyacine, dans les modalités de sa venue et l'écriture, et fondamental aussi dans l'œuvre, qui en a été produite, à savoir ici, Nejma. Nejma est donc un roman qui a été publié en 1956, en pleine guerre d'Algérie, aux éditions du Seuil, à Paris. Nejma raconte donc l'histoire de quatre personnages masculins, Mustapha, Lagdar, Mourad et Rachid. Et on pourrait même en percevoir un cinquième du nom de Kamel. Ces hommes sont tous liés d'une manière singulière, puisque tous vouent une passion amoureuse pour une femme mystérieuse du nom de Nedjma. Nedjma est décrite en ces termes. Étoffe et chair fraîchement lavée, Nedjma est nue dans sa robe. Elle secoue son écrasante chevelure fauve, ouvre et referme la fenêtre on dirait qu'elle cherche inlassablement à chasser l'atmosphère ou tout au moins à la faire circuler par ses mouvements sur l'espace frais et transparent de la vitre, les mouches blotties se laissent assommer ou feignent la mort à chaque déplacement d'air Nejma s'en prend ensuite à un moustique avec un mouchoir dont elle s'évente en même temps épuisée elle s'assoit à même le carrelage son regard plonge dans l'ombre elle entend remuer la broussaille. Ce n'est pas le vent. Les seins se dressent. Elle s'étend. Invivable consomption du zénith. Elle se tourne, se retourne. Les jambes pliées le long du mur. Et donne la folle impression de dormir sur ses seins. Page après page, chacun de ces hommes raconte sa relation à Nejma, raconte la manière dont il espère la posséder et il est important de noter que l'objet de cette quête, Nejma, dans le récit de Kateb Yacine, n'a jamais la parole. Le récit est donc pris dans une forme de tension, c'est bien sûr la tension de la violence coloniale, mais c'est aussi la tension de la dispersion, du rassemblement, c'est la question de la perte aussi, c'est la question des retrouvailles, et c'est finalement ce qui vient dynamiser le récit. Ce qu'on peut ressentir, en disant Nejma, c'est une grande complexité dans le déploiement du récit, dans l'identification des narrateurs, ou encore à travers la relation des scènes entre elles. On peut aussi être frappé, émerveillé ou effrayé par la langue, qui est une langue extrêmement poétique, tragique, il y a quelque chose, on pourrait dire, qui se dégage d'elle, qui relève du mythe et qui vient brouiller notre rapport à la réalité de ce qui est décrit. Ces deux éléments, à la fois la complexité narrative et le rapport à la langue française, sont au fondement de la démarche littéraire de Kateb Yacine, traversée par des enjeux politiques extrêmement puissants. En effet, au regard des nombreux entretiens, que l'écrivain a accordé à la presse et qu'on retrouve regroupé dans l'ouvrage précieux « Le poète comme un boxeur », il apparaît que ce que cherche à réaliser Katabiassine, c'est asseoir la légitimité du geste littéraire algérien. C'est affirmer l'existence et la grandeur d'une vision du monde autonome, propre au peuple algérien. C'est lutter au sens fort du terme pour bâtir un récit, le récit de la libération du peuple algérien, alors placé sous le joug colonial depuis 1832. Cette relation, cette tension est souvent exprimée par Katabiassine à travers la question de la poésie et de la révolution. Pour cela, Katabiassine engage un récit dans le but, selon ses propres mots, de montrer à la France, à la nation littéraire par excellence, qu'il était lui, l'indigène, le colonisé, Capable d'écrire une histoire aussi complexe, aussi élaborée, aussi réfléchie que celle qui parsème l'ensemble littéraire français. La question du rapport à la langue est pour sa part aussi prise dans une tension similaire. En effet, Katabiasine maîtrise la langue amazirte, la langue arabe, mais c'est en français qu'il écrit Najma dans le but, selon ses propres mots, d'expliquer aux français en français, que l'Algérie n'est pas française. Ces quelques éléments que je suggère ici très rapidement montrent à quel point le littéraire et le colonial sont liés. En 1956, le récit paraît, et je vous propose d'écouter la manière dont Katebiassine perçoit et comprend cette publication. Quand le livre a paru, il a été bien reçu par la critique mais je me rendais compte que c'était un succès empoisonné, un faux succès, et comme la guerre se prolongeait, ma situation devenait de plus en plus difficile ici. Il y a eu une perquisition de la DST dans ma chambre, ça commençait à sentir le roussi, et comme un éditeur italien avait acheté les droits de Nejma, je suis allée en Italie. Et là, il y a encore une chose à dire, comment et par qui les écrivains sont soutenus, quand ils n'ont pas d'autre existence que celle d'écrivains. J'aime beaucoup ce, ce passage et plus globalement les, les entretiens que Katabiassine a pu accorder par, à la presse, puisque s'y révèle véritablement à la fois ses qualités d'écrivain, de poète, plus tard ses qualités de dramaturge, mais aussi ses qualités quasi analytiques de sa propre situation. Il est aussi l'écrivain qui va dire ce qu'est la vie d'écrivain ce qu'est la condition d'écrivain, a fortiori, dans un contexte comme celui de la période coloniale. Ces éléments, qu'on pourrait qualifier d'éléments politiques ou d'éléments plus euh, critiques, font que Nejma est un récit intellectuellement important pour moi, mais intimement je pourrais dire qu'il l'est aussi tout autant. C'est un récit que j'ai découvert à l'adolescence. À l'époque, je n'en lisais que des fragments qui me touchaient parce que je trouvais la poésie, les métaphores déployées d'une extraordinaire beauté. Puis c'est un livre qui m'a poursuivi aussi lorsque je me suis mise moi-même à écrire mon premier roman « Zone cinglée » en 2009. C'est un roman qui est demeuré présent aussi dans l'écriture de mon second roman, L'ampleur du saccage, qui est paru en 2011 aux éditions Actes Sud. Puis j'ai intégré ce récit au corpus d'études de ma thèse de sociologie, qui portait sur la manière dont le champ littéraire français a légitimé ou non les écrivains placés en situation coloniale. C'est donc un livre que j'ai lu que j'ai cessé euh, de lire pour ne plus euh, que le feuilleter finalement le parcourir en saisir quelques euh, expressions qui restent des expressions fortes et et, et émouvantes. J'en ai plusieurs exemplaires qui traînent euh, un peu partout euh, chez moi, au bureau, chez mes parents. Voilà, ça fait partie des des choses qui sont euh, qui sont ici et là. Et j'espère c'est un livre euh, que vous lirez j'espère que c'est un livre que vous allez relire ou vous allez simplement refeuilleter si, euh, si vous le connaissez déjà en tout cas c'est un livre il me semble qui dit quelque chose d'une époque, qui dit quelque chose d'un homme, mais qui dit aussi quelque chose des lecteurs et des lectrices qui à un moment donné ont euh, rencontré euh, son chemin
0: Vous venez d'écouter Kaoutar Archi à son micro et elle vous recommande Nejma de Katevi Yacine, disponible chez Point. Kautar Archi est sociologue de la littérature française et écrivaine. Elle est l'autrice du roman À l'origine de notre père obscur, paru chez Actes Sud, et de l'essai Je n'ai qu'une langue, ce n'est pas la mienne, chez Pauvert. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club, avec l'aide de Mayel Diallo. Elle a fait le montage de cet épisode. Et Tristan Mazir a réalisé le mixage. Je vous recommande les épisodes de Travail en cours, notre nouveau podcast qui interroge les bouleversements du travail et sa place dans nos vies. Bonne écoute et à très vite!